0: Slate Podcast On a tous un Tyler Durden enfoui en nous. Un peu comme dans Fight Club, on a un double que l'on voit agir sans pouvoir intervenir. Un autre, pour le meilleur ou pour le pire, dont les actes nous sont incontrôlables. Savons-nous vraiment qui nous sommes en s'installant sur une île paradisiaque, Rémi n'aurait jamais pu se douter que cette question deviendrait la pierre angulaire de sa vie, car un événement dramatique lui a révélé l'existence de son autre soi. Vous écoutez Transfert épisode 135, produit et réalisé par Slate.fr. Un épisode signé Lucas Scaltritti.
1: J'ai été élevé dans un cadre assez strict, deux frères et une sœur, famille militaire. Mon père était euh, gendarme et euh, a toujours travaillé là-dedans. Il a fait toute sa carrière et, et il se consacrait uniquement à cela euh, tout le temps. Ma mère, quant à elle, elle euh, ne travaillait pas justement pour euh, faire en sorte qu'on puisse bien, bien grandir. Donc une éducation assez stricte avec euh, le plus grand des frères qui était parti à l'école militaire euh, tout jeune. Je l'ai assez peu vu, et pourtant c'est avec lui que j'ai eu le plus de liens euh, jusqu'à présent. Donc on a déménagé euh, toute ma jeunesse. Tous les 3-4 ans, on déménageait. Alors ça m'allait bien en fait, parce que euh, déjà je n'avais pas spécialement mon mot à dire, et puis ça me faisait découvrir de nouveaux endroits. Mais c'était tout le temps très strict à la maison. Il fallait pas faire de bêtises, il fallait pas sinon euh, on en prenait une, et c'était compliqué. Je fais mes études dans différentes villes, J'arrive pas loin de Grenoble, donc à la fin de mes études, je rencontre une femme à Lyon, et c'est un peu un petit coup de foudre. C'est, on s'entend tout de suite bien. J'apprends peu de temps après le début de notre relation qu'en fait, elle a d'autres partenaires. Sauf que j'étais un peu accroché. Je décide de quand même vouloir aller sur Lyon. Je fais des recherches. Alors je travaille à côté de Grenoble, mais je trouve pas. c'est compliqué. Euh... Les logements, c'est pareil, il faut vivre à Lyon pour avoir un logement, donc c'est un peu compliqué. J'ai des amis qui s'avèrent être en fait mon propriétaire, qui habitent à Saint-Barthélemy, aux Antilles. Et je leur parle un petit peu de ma situation, au quotidien on, on s'appelle de temps en temps avec 8-9 heures de décalage, et ils me disent, bah en fait, euh, si tu sais pas quoi faire, euh, si tu vois que sur Lyon c'est compliqué, bah, postule en fait à Saint-Barthélemy, il y a tout le temps du travail, et puis généralement tu es logé. Moi, avec ma situation amoureuse un peu compliquée, euh, qui est en train de basculer et qui, qui va se terminer, je me dis que c'est, c'est peut-être une solution en fait. Ça me permettrait vraiment de, de couper court et de faire en sorte de, de voir autre chose en fait. Alors je continue, je continue à perpétuer en fait euh, cette espèce de rite familial où je déménage et je me pose pas pour créer quelque chose, mais ça me va bien. Vraiment, j'y j'y réfléchis pas en fait. Donc je postule, deux semaines plus tard j'ai une réponse. Et je suis pris, avec le logement, avec avec tout ce qu'il faut. Je mets tout en branle pour faire en sorte que en un mois et demi, je puisse partir. Donc je l'annonce à ma famille, je l'annonce à mes frères, ma sœur, ma mère. Ils sont tous un peu euh, sonnés, parce que bah, c'est la première fois que quelqu'un fait un voyage aussi long pour travailler, pour euh, sonner, mais euh, bon, pas plus que ça. On habite loin, en fait, l'un des, les uns des autres, donc euh, ils se posent surtout des questions de pourquoi. Pourquoi est-ce que je, je décide de partir quand euh, mes amis me parlent de Saint-Barthélemy, tout de suite, je me mets sur mon téléphone et je regarde sur Internet. Alors, la première chose, c'est que je... apparemment il y a Saint-Barthélemy qui existe, qui est en France, dans un trou paumé. Et je me dis, bah, c'est bizarre. Je ne crois vraiment pas que ce soit là. Puis, je fais quand même quelques autres recherches. Et puis, euh, non, bah, après, dans le fil d'actualité, je vois marqué Johnny Hallyday, ce genre de choses-là. Donc, euh, tout de suite, ça me, ça me parle. Et donc, euh, ouais, les photos, quoi. Quand on voit les photos, les vidéos... Euh... J'imagine euh, vraiment une île paradisiaque. Vraiment, c'est, c'est quelque chose pour moi. J'arrive sur une petite île de 20, 20 ou 25 km carrés. C'est de la végétation luxuriante. C'est euh, des tortues, des requins, euh, des balades en yacht. Et puis, euh, bon, il y a toute une partie de jet-set. Hein. sais pas spécialement ce qui m'attire quand je pars là-bas, mais euh, c'est surtout le fait d'être vraiment dans la nature et, euh, et un peu éloigné. Ça fait un peu euh, un peu voyage. Euh, Voyage exotique, ça y est, je pars à l'aventure. C'est, c'est quelque chose qui m'exalte un peu à, à ce moment-là. Et je me dis, waouh, wow. ok, en trois semaines, je, je pars au bout du monde, euh, dans une île euh, paradisiaque. Euh, et ça s'est fait comme ça. En fait, c'est vraiment réalisable de pouvoir partir euh, sur une île euh, comme ça. Et je trouve ça fou. L'arrivée à Saint-Barthélemy... Euh, j'ai pas mal d'heures de décalage, je suis vraiment euh, extatique, quoi. vraiment je suis euh, pff, J'ai une énergie débordante. Euh, je prends un petit coucou, euh, un petit avion qui fait, je sais pas, 10, 12 places. Il y a tout qui tremble à l'intérieur, on se croirait dans un, dans un vieux film d'Indiana Jones. Euh, et, et on arrive sur l'île, on survole toute l'île euh, vers la fin de la journée et euh, mes amis m'attendent. On fait un piqué, on, on arrive, on se pose à l'aéroport et euh, mes amis, hop, ils me font monter dans une voiture, ils me disent rien et on part à la plage le soleil euh, va se jeter dans, dans, dans l'océan et euh, ils sortent les bières. Et puis là, je me dis wow. « Waouh !» Là, c'est en jette, quoi. Là, je me dis euh, « Ok, euh, ah, c'est cool !» Alors, je suis un peu claqué. On va quand même dans un, dans un restaurant. Un super resto, vraiment. Il me paye tout et tout, c'est super. Et puis, on, on va se coucher. Alors, il me parle de la vie sur l'île, il me parle de, de, de qu'est-ce qu'il y a à y faire, comment, etc. Et on va se coucher. Alors, là, je me rappellerai toute ma vie. C'est vraiment... Euh, ils avaient pas de chambre. Ils avaient juste leur lit et ils me font coucher sur un hamac sur le balcon qui donne sur l'océan. Ils habitent en haut d'une colline. Je suis sur un hamac. Normalement, j'ai, j'ai un logement prêté par mon employeur qui est au niveau de la plage. Donc c'est là où je vais, c'est là où je vais dormir. Mais j'ai pas encore accès à ce logement-là parce qu'il est pas encore disponible. Donc je reste avec mes amis et en fait, j'arrive le jeudi sur l'île. Mes amis me disent que en fait. Eux, ils partent le dimanche. Ils partent de l'île parce qu'en en fait, chaque année, ce sont leurs vacances. Ils ont un mois par an. Comme tous les métropolitains qui arrivent sur l'île, eh ben, ce mois un peu creux dans l'année leur est alloué pour pouvoir euh, partir. Donc ils partent dimanche et ils m'expliquent tout. Ils me prêtent leur voiture. Et ils me disent, voilà, bah écoute, là, on va encore travailler deux, trois jours. Prends la voiture et fais-toi plaisir. quoi. Donc là, moi, je suis censé commencer à travailler le mercredi. Alors je prends la voiture, et puis je fais un tour de l'île, deux tours de l'île, et puis c'est incroyable, quoi. Je pars nager, euh, d'un seul coup, il y, a, il y a des tortues grosses comme une table qui sont en dessous de moi, il y a des remanta, il y a, il y a des, des requins nourriciers qui sont pas loin. C'est vraiment quelque chose, quoi. Alors j'apprends quasiment à mon arrivée, en fait, euh, en fait, on est à la période des ouragans. Enfin, en fait, c'est, c'est bête, mais j'y avais vraiment pas pensé. Je m'étais renseigné sur plein de choses, mais alors sur les ouragans, pas du tout. Et puis c'est surtout, que je m'étais dit, mais en fait, euh, bon, les ouragans, euh, c'est un peu loin de moi, en fait. Hein. C'est un peu loin de nous, en tant que métropolitain. Euh, de temps en temps, on a, on, on, enfin, on n'a on pas ça, quoi. On a des petites tempêtes, mais ça nous touche pas. Et donc, j'apprends le vendredi, le samedi à peu près il y a des formations d'ouragans qui se créent depuis le début de semaine. Et celui-ci, apparemment, euh, bah, celui-ci, ça pue, quoi. Franchement, euh, moi, je me dis, euh, bah, ok, et qu'est-ce que ça entraîne, en fait On n'en parle pas spécialement. Alors, euh, mon amie s'inquiète pour moi, euh, elle me dit, bah, écoute, si jamais il y a besoin, euh, monte dans mon dans, dans le logement, parce que euh, si jamais il y a un peu de vent ou quoi, un peu de houle, bah, ton logement qui est au, au niveau de la plage, euh, on, sait, on sait jamais, en fait. Il pourrait être, je sais pas, moi, soufflé ou... Alors, elle sait pas trop non plus, mais elle s'inquiète, donc euh, donc je me dis « bah d'accord, bon, j'ai les clés, donc si jamais, euh, j'irai ». Puis, euh, le dimanche, mes amis partent. Là, vraiment, on commence vraiment à entendre aux infos, dans le fil d'actualité, euh, à la radio, euh, que l'ouragan, en fait, il, il arrive et il est fort. quoi. Alors, on ne sait pas s'il va tourner, on sait pas s'il va remonter ou pas. Mais euh, potentiellement, on devrait prendre un peu de un peu de vent, quoi. Et le lundi, euh, on m'apprend que, en fait, euh, là, l'ouragan, l'ouragan, il arrive sur nous. Il est remonté. Il ne devait pas spécialement venir sur l'île et, euh, et il monte. Alors, je vois les gens qui se préparent. Je, je vois que les magasins commencent à être euh, vraiment dévalisés. Alors, je fais un peu pareil. Je m'informe, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il faut que j'achète euh, Des packs d'eau. Alors, j'achète des packs d'eau, j'achète plein de conserves, de thon, parce que c'est... En fait, je m'y étais pas pris au bon moment et, et il reste quasiment que ça en fait en magasin, tout ce qui est dans le périssable fraîche, il y en a plus. Et puis je vois les, les habitants de l'île, eux, acheter des tôles. Et puis ils se, se barraquent, hein, vraiment, ils se confinent. Et euh, sur leur volet anticyclonique, ils mettent euh, des énormes plaques de bois pour euh, bah pour consolider leur maison, en fait. Hein. On, on voit, ils mettent des énormes rochers sur leur sur leur maison, enfin. Vraiment, moi, je, je tombe un peu dénu, euh, je décide de monter dans le logement et, euh, et je vois toute la population euh, en bas de la colline s'affairer sur leur maison pendant que moi, bah, je suis euh, sur mon balcon euh, à regarder tout ça un peu penaud Y euh, a pas trop savoir quoi faire. Je me barricade pas plus que ça. J'ai des volets anticycloniques, c'est pas mon logement, donc je sais pas comment me barricader et donc à l'extérieur de la maison, euh, je fais rien. À l'intérieur non plus. Euh, la porte d'entrée c'est une porte euh, trois points en fermeture. Il y a du double vitrage. Il y a, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Donc euh, vraiment, je me, je me dis bon bah moi mon logement il est récent quoi. Donc il euh, n'y a pas d'inquiétude à avoir en fait. Et donc je me prépare euh, très naïvement. Je passe ma, ma journée. Euh, je me dis allez c'est la, c'est la dernière fois que tu verras l'île comme ça en me disant bon euh, j'exagère un peu mais donc euh, je descends à la plage, je, je regarde un peu la houle qui commence à grossir. Et puis je remonte chez moi à 15h à peu près. Je suis assez calme tout du long parce que je reste branché en fait à mon téléphone et au, et au fil d'information qui annonce effectivement, je, je vois le, le graphique de l'ouragan qui remonte. Mais en fait, euh, j'en parle avec plein de gens là-bas et, et ils me disent bah, « En fait, nous, on a vécu l'ouragan Louis euh, il y a il y a de ça 20 ans. Euh, comparé à Louis, honnêtement, euh, ça va juste être comme chaque année. » de la pluie et du vent. Donc euh, concrètement, euh, pas de quoi s'inquiéter. Euh, alors on barricade parce que il bah, y a certaines habitations qui sont un peu branlantes, mais bon, faut pas s'inquiéter. De toute façon, euh, on a vraiment connu pire et, et j'étais encore dans, dans ce restaurant euh, à parler avec le cuistot qui m'a raconté ça. Donc euh, moi, sur le moment, je, pas d'inquiétude. J'ai quand même BFM qui tourne, alors ils en parlent un peu. Mais c'est pas le sujet principal de l'actualité. Alors du coup, je, je suis sur les infos euh, des anti-françaises qui, elles, euh, sont un peu en boucle dessus en expliquant que voilà, il est passé ici, bah ben là, le, le, l'ouragan Irma euh, arrive. Il est sur nous, quoi. Donc je fais ma sieste. Et alors c'est très perturbant parce que j'étais très calme jusque-là. Là, je me fais réveiller par des gouttes d'eau, littéralement. Alors j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Je, j'ai, j'ai le fond sonore de la télé qui grésille un peu et il euh, y a des gouttes d'eau qui me tombent dessus. Et là, d'un seul coup, alors là, je suis plus calme du tout. Je me réveille, je saute de mon lit et en fait, le plafond entier est imbibé d'eau. Il y a le plafond qui goutte littéralement de partout. Je suis à peu près trempé et, euh... et je comprends pas en fait. Je regarde l'heure, il est à peu près 21h, 22h. Il y a la télé qui tourne et qui, qui explique, euh, voilà, que l'ouragan arrive quoi. Il sera là d'ici 2 3 heures. Mais on commence déjà normalement à sentir sur l'île les effets. Et effectivement, là, concrètement, je les sens quoi, les effets. Hein. Là, je suis sous la flotte euh, et je fais en sorte de bah, que les appareils électriques soient pas touchés. Donc, je, je mets des serpillères, je mets des, des serviettes partout. Euh, et puis, il commence à y avoir un peu de vent qui souffle. Donc, euh, donc bon, je regarde les infos, je, j'essaie de transmettre euh, les infos à ma famille. Je leur envoie des messages. Euh, je commence vraiment à baliser, en fait. Hein, je me dis, euh, OK, bon, bah, là, c'est pas marrant. Et, euh, je sais pas, une heure, deux heures plus tard, euh, coupure de courant. La première coupure de courant, vraiment, elle me fait flipper. D'un seul coup, la télé s'arrête. Évidemment, j'ai pas pensé à prendre des bougies, en fait. Vraiment, hein, c'est, ça a l'air tellement naïf et candide. Le, le mec, il va avoir un ouragan, et il a pas pensé à, à mettre des bougies dans son appartement. Mais c'est le cas, donc euh, je m'allume avec le, la lumière de mon téléphone. Euh, je cherche dans les placards parce que c'était pas mon appartement, donc je sais pas où c'est. Je trouve quelques bougies, j'arrive à, la, à l'allumer, bon je m'éclaire comme je peux, le courant revient, Pff, euh, je suis un peu tendu quoi, euh, je me dis oh là là c'est compliqué. Allez 20 minutes plus tard, de nouveau le courant s'éteint et cette fois il s'éteint pour de bon. Donc euh, j'ai plus de télé et là l'ouragan est quasiment sur nous. Comment décrire On a euh, comme si on avait la poitrine comprimée. Vraiment, quelqu'un qui vous presse entre le dos et le torse. Ça, c'est la pression atmosphérique euh, qui est tellement intense qu'on n'arrive plus à, à respirer, on est, on est un peu essoufflé. En plus de ça, il y a le vent. Et le vent qui, qui tape contre à la fois les volets, à la fois la porte. Et ça fait des appels d'air. Donc euh, on a la, les volets qui touchent pratiquement euh, la porte vitrée. Il y a une pression incroyable. Et le vent, un bruit mais c'est même pas que le vent, c'est c'est des chutes de pierres, c'est des débris qu'on entend euh, taper contre contre les portes, contre la maison. Euh, et on entend que ça, c'est assourdissant. Hein. Et puis plusieurs fois, j'entends vraiment la porte qui qui craque quoi, des craquements sinistres. Euh. Alors bon, ça me fait flipper. Je, je déplace le canapé, je le mets contre la porte. Je déplace le plus d'objets possibles contre la porte pour euh, pour essayer de retenir. Hein. Je, je me je me dis ouais, bon, ça va quand même pas exploser, mais mais quand même. En fait, la porte vole en éclats. Je me fais projeter dans la dans la pièce. Plus de bougies, plus de téléphone. Je cherche à tâton quelque chose, mais avec le vent, avec les débris, euh, des débris potentiellement fatales à, à chaque seconde. En fait, euh, je, je crois que j'ai été sonné, mais je suis pas sûr. Je, je me réveille et euh, j'essaie de choper un matelas qui était en dessous du lit principal. Je prends, je me mets dessous, euh, mais je, je, suis à côté, je, suis à, je suis à côté de l'entrée, l'entrée est à côté de la salle de bain. Et en fait, euh, tout est explosé dans la maison, c'est-à-dire que tous les égouts sont remontés par l'évier de la salle de bain, les toilettes, la douche, euh, l'évier de la cuisine, enfin, tout est remonté. Donc je me retrouve là, sous mon matelas de fortune, souillé par les égouts, par euh, moi-même. Et à chaque instant, en fait, euh, à chaque instant, je me dis que c'est terminé, en fait. Il peut rentrer n'importe quoi à travers la porte. Il va y avoir une petite accalmie. Alors ça, pour le coup, je, je m'étais renseigné. Je ne savais pas qu'il fallait des bougies pendant un ouragan, mais je savais qu'il y avait un œil du cyclone, un peu comme on peut en voir dans certains films, où d'un seul coup, il n'y a plus rien, il n'y a plus un bruit. Et on voit presque, en fait, la lisière des nuages euh, du cyclone euh, qui tournoie, en fait, à, à quelques kilomètres de là. Et en fait, je sors à ce moment-là, euh, je sais pas quelle heure il est... Euh, je sors et euh, et là euh, complètement chaotique. Il faut imaginer une, une lumière euh, violacée, un peu rosée, et comme si on était euh, le matin très tôt avec euh, cette brume légère sur une île euh, marron noire avec des débris partout et un calme et un silence de ben, littéralement un silence de mort quoi. Et je regarde ça juste euh, j'accuse vraiment le coup quoi. Je comprends rien et euh, il n'y a pas un animal, il n'y a rien. Dans le jardin, il y, y a un avion. L'un des petits avions que j'ai pris en arrivant, il est en morceaux en, dans le jardin, alors qu'il est à plus de 10 km de là où j'habite. Sur les collines, il y, y avait un jacuzzi en dur, hein. et ma maison elle est, elle est défoncée. Vraiment, il n'y a plus aucune végétation, tout est mort. Et puis ça dure euh, un gros quart d'heure comme ça. Et puis je me dis, bon ben bah en fait, il faut que je retourne à l'intérieur parce que ça va recommencer. Donc je retourne à l'intérieur, je referme euh, bon gré, malgré la porte comme je peux, je nettoie euh, ce que je peux, euh, moi compris. Enfin, je me change surtout. Et puis je passe la deuxième moitié de l'ouragan. Et cette deuxième moitié-là, elle, elle est beaucoup plus calme que la première. J'apprends plus tard en fait que, euh, en fonction de l'emplacement sur l'île, les vents ne frappent pas de la même manière parce que les vents de rotation de l'ouragan ne frappent pas de la même manière l'île, donc sur la première moitié de l'ouragan, j'étais très impacté, la deuxième beaucoup moins, mais par contre, une autre partie de l'île, elle, a, a été ravagée pendant cette seconde moitié d'ouragan. Et au matin, euh, alors je pas dormi de la nuit, hein, et je découvre le carnage, quoi. Je déambule dans la, dans la colline, je descends, je me dis, bon, peut-être que je vais... Peut-être que je peux aider euh, s'il faut des gens, j'en sais rien. Des gens qui sont sous des débris, euh, je les aide. ancien appartement... Euh, lui a été complètement euh, ravagé. Hein. Les eaux sont montées, donc il euh, n'y avait plus rien. Puis euh, tous les arbres sont sont tombés. Euh, des bateaux en plein milieu de la ville. Des, ben, des bateaux de plusieurs centaines de tonnes. C'est pas c'est pas une, un petit euh, une petite embarcation. C'est des, des vrais bateaux, quoi. Et je vois ça et euh, c'est compliqué, quoi. Et je suis vraiment hagard euh, et je sais pas quoi faire. La vie après euh, l'ouragan euh, reprend assez difficilement. En fait, chacun est occupé à nettoyer sa maison. Littéralement, tout le monde est affairé à, bah, on déblaye, on aide. Euh... Alors moi, qui ne connaissais personne, bah, j'ai aidé mes voisins. Hein. Et puis après, euh, après, je suis allé euh, un peu au travail parce que je, je savais plus quoi faire. Donc, euh... et puis les gens, ils ont, enfin, je ressentais le besoin, leur besoin d'être seul. Donc je vais à mon travail, et puis j'aide comme je peux. Et puis la vie là-bas, après, euh, tout le monde a, a perdu euh, toutes ses habitations. Tout le monde a tout perdu, en fait. Donc la vie, c'est compliqué euh, pendant plusieurs mois, d'autant plus que en fait euh, les entreprises qui s'occupent de la de l'eau et de l'électricité ont été essoufflées. Donc j'ai plus d'eau potable, j'ai plus d'électricité. Et j'ai plus de moyens de communication, parce que euh, l'antenne euh, relais qui était à Gustavial la ville principale, a été soufflé. Apparemment, elle était censée résister à, à des vents de euh, à peu près 500 km/h. Euh, bah, bah, y a plus d'antenne. Donc là, je suis coupé du monde pendant à peu près deux mois. Clairement, je, je me mets dans mon travail comme si j'étais devenu en fait un, un secouriste ou je, je sais pas. Donc au quotidien, comment ça se présente eh Ben en fait, comme euh, il y a pas d'eau potable, il faut que j'aille chercher mon eau. Donc, euh, j'ai des packs d'eau que j'avais achetés, que j'ai vidés. Je vais dans des citernes d'eau qui étaient euh, soit éventrées, soit euh, disponibles, soit des, certains puits. Il y a des maisons qui ont des puits d'eau euh, qui reçoivent les pluies euh, au quotidien. Et, euh, et bien en fait, je, je, je prends un seau, littéralement, j'attache à une corde, je, je fais descendre dans le puits ou dans la citerne, et puis, euh, et puis je transvase dans mes bouteilles d'eau. Puis je ramène mes bouteilles d'eau dans mon sac à dos et je les ramène à la maison. Alors au début ça se passe bien parce que c'est tout frais en fait. On est dans la mauvaise période de l'année. C'est une période de forte chaleur. Il y a eu de l'eau en abondance donc il y a des moustiques. Et les moustiques d'ici, c'est pas les moustiques de là-bas. Au bout de, allez peut-être une semaine ou deux en fait, toutes les eaux à peu près disponibles dans ce genre de de contenant, ben bah, devient néfaste en fait. Il y a tous les moustiques ont fait leurs œufs dans les eaux croupies. Donc en fait, il faut nettoyer cette eau. Je prends l'eau, euh, j'y mets de la javel et puis je me douche avec ça. Donc j'ai, il euh, y a tous hein, en fait, hein, des packs d'eau euh, remplis de euh, un petit peu de javel à l'intérieur. On prend une douche euh, avec ça parce qu'on peut pas se baigner en fait, même si c'est de l'eau salée, c'est, c'est, ça rince pas. Mais euh, je m'étais dit bon bah je, je vais quand même aller dans l'eau, mais en fait on peut pas parce que il y a énormément de métaux, de débris qui sont dans l'eau. Et on peut pas se baigner parce que c'est trop dangereux, c'est trop toxique en fait. Donc euh, tous les jours, bah je je rentre à la maison, euh, je prends mon sac, mes gourdes vides, je les remplis et je fais ça au quotidien. Pendant plusieurs mois, euh, émotionnellement en fait, je j'ai tout enlevé. Je j'agis au quotidien j'essaie pas de trop réfléchir à ce que je fais et à ce que je vis et à ce que je vois parce que sinon je peux pas le plomb en fait je peux pas communiquer avec ma famille je peux pas partir de l'île parce que l'aéroport est détruit et je suis juste au quotidien à devoir faire des tâches que j'avais jamais imaginé devoir faire un jour il y en a une qui est un peu éprouvante il y a deux grands magasins sur l'île l'un je suis responsable d'une partie et il y en a un autre qui en fait a été englouti englouti parce que tout le sous-sol, ce sont les stocks. Il ben, y a besoin de déjà tout nettoyer et donc de tout enlever. Donc, euh, on prend une pompe à eau euh, manuelle parce que euh, certains générateurs électriques euh, portatifs étaient desservis pour d'autres tâches, euh, les pompiers, euh, ce genre de choses-là. Et donc, ben, on va pomper toute l'eau du sous-sol. Et puis après, il faut descendre, en fait. Donc, euh, on est euh, 4-5, même pas, je crois. On descend au sous-sol. Il n'y a pas d'ascenseur, forcément. Et donc, c'est un un escalier en colimaçon, en vieille ferraille, qui nous permet de descendre dans le, dans le les stocks. On peut pas imaginer, en fait. Mais euh, c'est deux semaines après l'ouragan. Tout ce qui était dans ce sous-sol-là a été rempli d'eau et coupé d'électricité. Donc euh, tout est littéralement... Euh, on peut plus rien manger, en fait. Et il faut tout jeter. La totalité du stock doit être jetée. Et donc on doit tout remonter à la main. S'il y a une odeur, ça vous prend, mais... Euh, au début, quand je suis arrivé devant le magasin, je, je vois des gens qui sortent de là, qui, qui se mettent à vomir partout. Et je, je me dis, mais qu'est-ce, que, wow, qu'est-ce qui se passe en fait Effectivement, hein, clairement, euh, je descends et euh, ils avaient nettoyé une partie, sauf que là, il faut ouvrir les frigos et il faut ouvrir les normes qu'on gèle. Et alors là, pff, imaginez un, un, une pièce entière dévolue pour le stock du surgelé qui a été cycloné c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que toutes les denrées alimentaires, elles ont connu une pression tellement basse Que soit elles ont explosé, soit elles ont tourné. Alors je sais pas, je suis pas scientifique donc je sais pas la raison de ça, mais en tout cas les produits euh, sont impropres à la consommation, en tout cas euh, après un certain laps de temps. Donc tous les sachets ont explosé, tout a été rempli d'eau et tout a moisi. Il faut sortir tout ça à la main et le brûler. À côté, on a on a creusé un énorme trou euh, monstrueux et on 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 amène tout là et euh, ça prend au trip et c'est, c'est une odeur insoutenable pour laquelle je m'exécute parce que bah en fait il faut bien c'est ce que je me dis il faut bien c'est pas mon taf hein mais je me dis bah qui c'est qui va le faire sinon donc euh, qu'est-ce qu'on mange du thon des conserves tous les soirs à peu près et même des fois on mange euh, des poulets euh, qui étaient dans les dans les surgelés d'une partie euh, du magasin qui était plus ou moins en bon état, des poulets qui n'ont pas explosé euh, dans leurs sachets et qu'on a fait euh, surcuire. parce que juste une petite cuisson comme ça, euh, bah ça suffit pas à tuer les microbes donc euh, bah alors c'est cramé mais euh, mais au moins euh, au moins on mange quoi On a fait euh, une virée euh, dans le le stock du magasin qui est pas au même emplacement sur l'île et on a fait des paniers repas pour les gens. Alors il faut savoir que le c'est un immense entrepôt. La totalité du toit s'est effondrée, Donc, euh, on arrive là-bas avec juste l'équipe du magasin. Et avec des gants, ben, on enlève les décombres. Et on fait des paniers avec tout ce qui n'est pas cassé. C'est des conserves de, euh, de haricots rouges, de maïs. C'est des sachets de, euh, de galettes de maïs euh, sous vide, bon, qui sont gonflés. C'est des chips qui ne sont pas écrasés, ce genre de choses-là, en fait. Donc, on fait des paniers pour la population qu'on va distribuer après. Et déjà, ça, c'était aussi quelque chose. On prend pour soi aussi, donc c'est des conserves de thon, de, de maïs, de haricots, qui ont un goût euh, pas top, mais qui apportent suffisamment pour se caler, en fait. Et tous les soirs, pendant à peu près deux mois. Puis après, il y-, y en a qui avaient quand même la chance d'avoir fait des réserves plus conséquentes que moi, donc du coup, euh, bah, je m'invite j'ai un tel. C'est pas si moche, hein, mais c'est éprouvant, parce qu'on n'est pas préparé et... Et quand on arrive sur une île paradisiaque, on se dit pas qu'on va manger des boîtes de thon et et des produits euh, qui sont plus consommables. Quelques jours plus tard, je décide de de me changer un peu les idées et et euh, je décide d'organiser avec plusieurs personnes de l'île une sorte de de battue, de de nettoyage en tout cas d'une des plages. Alors ils appellent ça des anses là-bas. Donc on va dans une anse et on nettoie. Alors on fait un énorme feu, je sais pas moi, 5 mètres de diamètre, enfin quelque chose d'assez colossal, et euh, tout ce qu'on trouve qui est euh, brûlable, ben on le met. Donc euh, des planches, des bouts de bois, des, des cordes, des, des filets, enfin tout ce qui n'est pas brûlable, ben en fait on le on le pose à côté, donc du plastique, des métaux. Et donc euh, je fais ça une, une bonne partie de la journée. Et on est, ouais, on est cinq, six à peu près. Et puis, à un moment donné, je, je vais un peu plus loin, sur la plage. Et euh, je me dis, bon, je vais aller, je ne vais pas y rester longtemps. Je... Et en fait, euh, je regarde un peu à l'horizon. Et euh, allez, à 50 mètres, à la nage, euh, coincé dans des rochers, en fait, il y a des corps. Il y a des corps de personnes. Euh, et, mais sur le moment, en fait, je ne me dis pas, euh, n'y va pas, c'est, c'est pas, c'est, c'est ni ton rôle, ni ta place. Moi, je me dis, euh, est-ce qu'ils sont là depuis longtemps Il euh, faut les sortir, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont vivants Peut-être qu'ils sont plus la force, ils sont encore en train de surnager, j'en sais rien en fait. Donc j'y vais et, et en fait ils sont ils sont six à peu près, ce qui pour moi s'apparente à une famille, des enfants, des enfants parce que ils sont juste plus petits, mais concrètement je peux pas les reconnaître par rapport aux autres corps parce que parce qu'ils ont passé trois semaines dans l'eau donc ils sont dans un état de décomposition très très très, très avancé et mangé en partie, enfin bref c'est. Je réfléchis pas en fait, je vois ça et et ben je le, je ramène, je ramène les corps euh, sur le rivage. J'en prends un, euh, puis je vais en chercher un deuxième et puis un troisième et euh, au bout du quatrième, je crois que je j'en peux plus et euh, les autres personnes à côté elles elles ont enfin capté ce qui se passait parce que j'étais un peu éloigné. Elles continuent à à ramener euh, les autres les autres corps et puis euh, et puis la suite. je crois qu'ils ont appelé euh, des personnes pour s'en occuper. Et, euh, et moi, j'ai fait du stop pour rentrer chez moi. C'est un couple qui me prend. Et puis il me, il me pose des questions parce que je sens, je sens le feu en fait. Je sens vraiment le, cette odeur de, de feu. Mais puis j'imagine de Charogne, hein, Mais euh... et puis il me pose des questions. Ah, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui Et puis bon, je je peux pas en parler en fait. Je peux pas en parler. Je rentre chez moi et. Euh... Je crois que j'ai vidé la totalité des bouteilles de Javel que j'avais chez moi pour me rincer. Je crois que je me suis jamais autant rincé de ma vie. J'apprends d'une part par la population locale et d'autre part les réseaux sociaux qu'en fait c'est l'ouragan le plus destructeur qui est passé sur des îles depuis, même avant Louis. Et Louis c'était dans les années 90 tellement qu'ils ont dû rajouter, en fait, une catégorie sur l'échelle d'intensité des ouragans. Et au niveau de la population, je suis retourné voir ce restaurateur avec qui je parlais le dimanche, qui m'expliquait que bon, bah, Louis, c'est pas, enfin, c'était quelque chose, donc celui-là, ça va pas être fou. Je le retrouve et, et en fait, son restaurant, il a été détruit. Et il a passé euh, l'ouragan dans ses toilettes. Et il me dit que, L'ouragan Irma, c'est l'ouragan le plus destructeur qui ait pu passer sur l'île et qu'il ait pu connaître. Trois mois après l'ouragan, malgré que la vie reprenne son cours, et que bon bah je puisse aller de nouveau à certains bars qui réouvrent peu de nouveau aller me baigner, mais c'est pas souvent, mais malgré ça, euh, un jour je reçois un appel. De mémoire, on est dimanche, je reçois un appel visio à 7h du matin. En visio, honnêtement, c'est pas sur l'île que les gens m'appellent, donc euh, je me dis que c'est la France. Et je regarde mon téléphone et c'était mon frère qui m'appelle en visio et euh, il avait sa petite fille dans les bras et qui venait de naître. Et j'étais quand même, je crois, le, peut-être le premier qui m'appelle, alors ici, euh, il était super tôt, hein et je crois que dans la journée ma décision était faite en fait euh, c'est pas les cocktails, c'est pas les c'est pas la vie pure ni le paradisac, c'est le fait de pouvoir manquer une vie familiale qui me fait rentrer, qui me décide à rentrer en fait en France. Je me dis OK, en fait si je reste, je vais louper trop de trucs. Je vais vraiment louper euh, voilà, la vie quoi, après avoir connu euh, la mort euh, sur l'île, il euh, n'y a qu'un seul truc qui est important, c'est la vie donc euh, donc je décide de rentrer en France. Alors que ce pas spécialement organisé, pas spécialement prévu. Mais mais un mois et demi plus tard, je fais mes bagages et je rentre en France. Donc quasiment en retour à la case départ, je vais revenir à Lyon, où, où j'avais laissé mes affaires. Sauf que j'avais un peu prévu le coup. Je connaissais euh, des personnes que j'avais rencontrées quand j'étais à l'époque à Grenoble, qui avaient le projet de faire une création d'entreprise à Lyon. Et je les recontacte en fait. Quand je suis à Saint-Barthélemy, je, je reprends contact. Et euh, il s'avère que bah, la création de leur entreprise, ça y est, ça aboutit et ça va être en mars. Donc moi, je me dis bah, « ok, bah, parfait ». Donc je rentre à Lyon, je me trouve un logement, et je fais en sorte d'avoir ce taf. Et c'est ce qui se passe. Donc euh, concrètement, ça m'a pris trois semaines. Et je refais ma vie, en fait. Et je décide vraiment de m'installer et de, et de créer quelque chose. Je me dis « bon, c'est bon, je pense que t'as passé ta vie à déménager » bah c'est, c'est le moment en fait euh, tu te sens bien à Lyon tu te sentais déjà bien à Lyon avant de partir à saint barthélemy bah aller construire quelque chose en fait euh, c'est le moment donc je m'y emploie je me mets à fond dans mon travail vraiment je, je pas de pause quoi à fond à fond à fond dans euh, mes amitiés euh, nouvelles que je crée et puis euh, puis j'essaie quand même de rencontrer euh, des femmes mais c'est, vraiment c'est pas ma priorité juste euh, je revois ma famille et je, j'essaie de, de créer quelque chose avec, sur des bases solides, en fait. Et tout se passe vraiment très bien. Je me fais des, des amitiés qui me semblent durables, plutôt stables. Je me mets également à fond dans, dans ma pratique sportive de l'escalade. Et c'est top. Honnêtement, euh, vraiment, je m'épanouis. Et je me dis « Ok, bah là, c'est cool. » J'ai fait le bon choix, en fait. Vraiment, je, j'ai bien fait de rentrer parce que je m'épanouis ici et je sens qu'il y a quelque chose à, à créer. Donc c'est top avec les directrices. Ça se passe vraiment bien. On s'entend bien, on fait des, des apéros ensemble. Elles font la même pratique sportive que moi, donc du coup, on se retrouve de temps en temps. J'arrive à voilà avancer comme ça, mais toujours à fond. Vraiment, je je m'arrête pas. Depuis que je suis parti, il n'y a pas un seul moment où je me suis posé. Et, euh, sur le moment, vraiment, je me dis pas euh, « pose-toi, Rémi, tu en as besoin ». Enfin. Pour moi, non, je, je suis dans l'action, je suis dans le moment. C'est important de vite faire les choses, peut-être parce que je me dis que j'ai trop traîné. J'ai, j'ai mis en suspens un peu ma vie et, et j'ai trop déménagé. Alors là, ben, du coup, c'est le moment. Alors, ne ben, faut, faut, pas, faut pas s'arrêter, en fait. Et il y a un jour où ça s'arrête. C'est une date facile, c'est le 15 janvier. Le 15 janvier, c'est la Saint-Rémy. Je vais au travail et euh, je fais mon truc. Et les, les directrices, elles arrivent. Alors, je suis en jouer, parce qu'on s'était vu le week-end... À l'escalade, il y a un truc qui cloche. Elles me disent à peine bonjour. Elle me demande de descendre au bureau. Alors, bon, je le prends un peu à la rigolade. Euh, je le tourne à la dérision même. Je, je leur dis Oh ben, là là, c'est très cérémonial. Euh, qu'est-ce qui se passe Donc, je, je m'assois dans le bureau et, et là, elles me disent "Mais bah, en fait, mais euh, bah, en fait, on sait tout, Rémi." Sur le moment, je crois qu'il se passe deux choses dans ma tête. La première, c'est facile, c'est le déni, hein, ce que je comprends plus tard. C'est ce que je fais depuis un petit moment. Je fais du déni. Et la deuxième, c'est euh, peut-être, en fait. Peut-être qu'effectivement, elles ont compris. Et je leur dis, "Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a Elles me non, mais c'est bon, en fait. On, on t'a vu aux caméras, donc euh, c'est plus la peine. Voilà, tu, on va te faire une démission. Tu vas partir. Euh, et puis tu vas partir maintenant, en fait. Et en fait, il s'avère qu'effectivement, euh, ça faisait des mois et des mois et des mois et des mois que je volais. Je volais euh, au travail. Je suis dans, un, dans une entreprise, c'est, c'est du commerce, et je voulais de la nourriture. De la nourriture, des bières, des salades, enfin, un petit peu tous les jours. Mais vraiment, mais à aucun moment j'en avais besoin, financièrement, et à aucun moment je voulais nuire à mes supérieurs, qui pour moi étaient pratiquement en passe de devenir des, des copines, des amis, quelque chose, quoi j'en avais pas besoin j'avais il me semble que j'avais un salaire plus important qu'elle mais c'était plus fort que moi vraiment et je savais pertinemment qu'il y avait des caméras enfin j'en étais conscient mais je le faisais quand même juste après avoir agi à chaque fois je me disais non mais enfin je vais pas me faire prendre enfin, de toute façon elles vont pas regarder et puis de toute façon je fait rien et puis de toute façon bah je le paierai demain et puis de toute façon hein. et alors que j'avais tout ce dont j'avais besoin à la maison pour me nourrir Je ressentais ce besoin impérieux de, de voler pour, (rire) pourquoi, en fait. Et là, c'est la chute libre. C'est la chute libre parce que les amis que je m'étais fait, euh, ils apprennent. Et puis, je leur dis, je leur explique. Donc, euh, j'ai plus de travail. 80% de mes amis, mes connaissances que je me suis fait pendant plus d'un an, me tournent le dos. Ils ont pas essayé de comprendre, quoi. Ils pas posé de questions, ils m'ont juste catalogué. Ils m'ont dit voilà, ok, bah en fait tu t'es bien foutu de notre gueule. Ok, bah c'est bon, tu plus dans notre vie en fait. Donc le lendemain de l'annonce, déjà euh, je réalise et je réalise que c'est plus ancien en fait. C'est, c'est pas juste cette année là, c'est ça remonte. Je sais pas expliquer comment donc. Euh, je décide de voir une psychologue, une psychothérapeute. Donc, j'explique. Et puis après, on remonte un petit peu dans le temps. Et la psychologue, en fait, m'explique que depuis plus d'un an et demi maintenant, bah, en fait, je, j'ai un syndrome post-traumatique que je n'ai pas réglé. J'ai été confronté à, à des choses tellement, tellement violentes et tellement fortes sans être préparé que j'ai pas suggéré. En fait, je me suis, euh... Sur le moment, elle appelle ça une dissociation émotionnelle. Je me suis mis dans l'action, et... j'ai pas pris soin de moi. J'ai pas essayé de comprendre, et de, et de parler, et de... et de travailler ce que j'avais vu, ce que j'avais fait. Et ça a ressurgi. Sur un pan de ma vie où, que j'attendais pas, et... Euh, le fait de pas pouvoir me nourrir comme je le souhaitais, et avec des denrées euh, périmées pendant plus de deux mois sur l'île, ça a travaillé des choses en moi, et... Euh, la résultante c'était euh, c'était de voler dans mon magasin même si j'en avais pas besoin mais c'était pour survivre comme j'avais fait avant. Alors dès que j'ai commencé ce travail de thérapie euh, bah tout est ressorti en fait hein. Je crois que pendant un mois j'ai j'ai été malade comme un chien. En fait, j'avais tellement accumulé de tensions, de stress et de non-dits. Je pense que c'est surtout ça là, le principal, c'est que j'avais jamais parlé de ce que j'avais vécu que tout a été impacté. Donc j'avais plus de relations amicales, peu j'ai quand même gardé un dixième des relations et je pense que du coup c'est le c'est les meilleurs qui restent. Mais tout a été impacté effectivement. J'en parle à ma famille, je leur fais un mail parce que pour moi c'est, c'est plus simple d'écrire euh, surtout des choses aussi importantes sans être euh, trop interrompu sans mais c'est un peu la douche froide parce que je suis pas je suis pas écouté comme j'aimerais l'être. Je suis juste entendu. En fait, je me dis qu'on a eu une, une une éducation tellement Strict que euh, outrepasser certaines règles, bah pour eux c'est rédhibitoire en fait. Donc euh, on n'en parle pas. euh... Ah oui t'as vécu ça. Ah ouais bon ok. Et sinon t'as mangé quoi hier C'est à peine caricatural. En tout cas c'est comme ça que je le vis. Donc je fais ce travail, je fais ce travail de déconstruction au quotidien. Alors euh, c'est des suées nocturnes. hein, C'est maintenant la moindre euh, le moindre vent euh, qui frappe contre mes volets, euh, ça me réveille. et c'est des angoisses. Et euh... Mais voilà, je fais ce travail-là avec ma psychologue. Et euh... et puis j'en parle surtout avec mes amis. Et, euh... et surtout, je parle de cet après, en fait, des conséquences que ça a eu. Parce que parler des choses que j'ai vécues à Saint-Barthélemy, c'est une chose. Ne pas parler des conséquences, c'est comme si ça n'existait pas. Donc euh... non, non, ça a bien existé. Et j'ai bien fait les choses euh, que j'ai faites. Alors, je m'en mords les doigts sur le moment et pendant des mois et des mois et des mois, c'est très compliqué à vivre parce que je sais pas me regarder en face, en fait. Je prends conscience sur le moment de, de ce que j'ai fait, de ce que ça a impacté pour les directrices, même si, euh, bon, c'est pas des milliers d'euros, hein, euh, mais c'est une confiance, en fait. C'est du lien que j'ai détruit par des agissements qui étaient pas bons, qui étaient pas sains pour moi et pour le reste des des gens qui m'entouraient. Maintenant, ça va mieux. Je culpabilise toujours, hein. d'autant plus que j'ai pas de contact. J'ai pas spécialement envie d'en prendre parce que, je sais pas, mais vis-à-vis de mes directrices en tout cas, ouais, j'ai toujours cette culpabilité-là. Je sais pas si un jour euh, j'arriverai à me pardonner. Hein. Je pense que c'est peut-être un peu le prix à payer. Euh. Alors je sais pas si je suis un peu dur. Hein. Donc aujourd'hui, euh, après successivement une, une longue période de chômage pour me reconstruire et... Euh, et puis une période où maintenant ben, je travaille, et ça se passe relativement très bien, ben, je suis en couple avec une femme formidable. Ça fait un moment, et on a des projets de, de vie, hein, construction de maison. et j'essaye vraiment de, voilà, de, d'aller à l'encontre de, de ce schéma familial qui m'a été inculqué, et qui était un peu gravé en moi, et, et j'avance.
0: Écoutez Transfert épisode 135. Cet épisode a été raconté au micro de Lucas Kaltriti. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron, Benjamin septem ours et Sarah Koskiewicz avec Aurélie Rodriguez. Guillaume Assal était notre alternant. La musique a été composée par Dombrance. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.